0: Section 19 de 100 Récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudret. Section 19 L'affranchissement de la Grèce Antique berceau de la civilisation européenne, la Grèce, dans les temps modernes, était sous la barbare oppression des Turcs, descendue à la condition la plus misérable. La vie et l'intelligence semblaient s'être retirées de son peuple. Personne n'aurait reconnu dans les réas, avilis et courbés sous le bâton, les descendants de Thémistocle, de Périclès et de Démostène. La révolution française sembla ranimer la malheureuse grèce au bruit du canon français éveillant les échos des pyramides sonnant devant saint jean d'acre et détruisant une armée turque à aboukir les grecs prêtent l'oreille est-ce un libérateur qui leur vient le canon gronde sur le danube les russes s'avancent dans la valachie et la moldavie les grecs tressaillent le chef de leur religion le Xar, marche-t-il à leur secours Chaque fois, leurs espérances s'évanouissent, mais entrevues un instant, l'idée de la liberté les poursuivra sans cesse, et une noble association, les terries se forme, dont les membres confondent dans un même amour la religion et la patrie, et jurent de se sacrifier pour le triomphe de la foi et de la liberté grecque. Ce fut de Janina, que partit le signal donné par Ali Pacha, le bourreau des Grecs de Souli en 1803. Ce redoutable Pacha avait réduit l'une après l'autre toutes les peuplades grecques de l'Épire. Il avait en 1803 poursuivi les habitants de Souli jusque dans les montagnes les plus inaccessibles. Les Souliotes se défendirent jusqu'à la mort, et leurs femmes, plutôt que de tomber entre les mains des musulmans, se jetèrent avec leurs enfants dans les précipices. Ali ne voulut point reconnaître l'autorité du sultan Mahmoud. Une armée turque vint l'assiéger dans sa capitale en mille huit cent vingt. Il repoussa toutes les attaques. Mais bientôt serré de près, il apprit l'existence de l'éthérie. Et malgré le mal qu'au jour de sa puissance il avait causé aux Grecs, il se fit admettre dans cette association, dès lors obligé de le défendre. Ipsilanti, aide de camp du Tsar Alexandre, proclama l'insurrection à Jassy, capitale de la Moldavie. Il échoua. Mais dans l'ancienne Grèce, un archevêque plante sur les murs de Calavitra le drapeau de l'indépendance mars. 1821. La morée tout entière se lève. À Constantinople, on lui répond par un odieux massacre de la population grecque. Partout, la dévastation et l'incendie accompagnent la marche des Turcs. On dirait une guerre du Moyen Âge et à voir l'héroïsme des Grecs, une guerre antique. Les Grecs n'ont point de flotte. Ils transforment leurs petits bâtiments en brûlots. Napoli, Navarin. Tripolitsa tombe successivement entre leurs mains. L'insurrection a ses forteresses. Le 1er janvier 1822, elle se donne un gouvernement. À ce même moment, le pacha de Janina succombait et les Turcs, débarquant à Chios, massacraient la population de cette grande île. Cependant, les peuples applaudissaient aux exploits de Canaris et de Botsaris n'allait point tarder à forcer la main au gouvernement. Le poète anglais Byron, le colonel français Fabvier, allaient combattre avec les insurgés. Pour dompter la Grèce, le sultan Mahmoud avait déjà presque épuisé les ressources de son empire. Il appela à son aide son vassal, le vice-roi d'Égypte, Mohammed Ali. Dans l'été de 1824, une flotte partit d'Alexandrie, portant une armée de seize mille hommes. La flotte grecque lui barra le passage, mais au mois de février 1825, elle ne put empêcher l'armée égyptienne de débarquer à Modon. Le fils du pacha, Ibrahim, la commandait. Navarin, Tripolitsa, capitale de la Morée, furent emportés. Arcadie, Kalamata incendiée, les Grecs ne pouvaient résister en bataille rangée, retranchés dans les montagnes qui rendent d'un accès difficile le centre de la Morée. Ils interceptèrent les convois et détruisirent en détail l'armée d'Ibrahim. Là de son inaction, celui-ci répondit avec joie à l'appel des Albanais, qui assiégeaient en vain Misson dans l'ancienne Étolie, à l'entrée du golfe de Patras. Bloquée depuis les derniers jours de 1825, Missolonghi avait repoussé toutes les attaques. Elle allait céder à la famine lorsque Miaoulis, dispersant la flotte turque, ravitailla la place. Le chef des Albanais, Rachi dut recommencer tous les travaux. Ibrahim vint à son aide et lui amena dix mille Égyptiens. 1826 Bientôt, les malheureux habitants, réduits de nouveau à la plus horrible famine, résolurent dans la nuit du 12 avril de quitter la ville et de se frayer un chemin à travers l'armée ennemie. Mais les Turcs, avertis, se tenaient sur leur garde. Rejetés dans la place qu'ils avaient minée, les Grecs se défendirent avec le courage du désespoir. Femmes, vieillards, enfants prirent part au combat ou s'ensevelir sous les ruines de leur maison. Personne ne demanda grâce. Quand l'ennemi approcha, ce qui restait de la population se réfugia dans le magasin des poudres. L'évêque la bénit, s'écria une dernière fois, « Souvenez-vous de nous, Seigneur !» et mit le feu aux poudres. La ville fut détruite par cette explosion et l'incendie. Fin de la section 19